0: Podcast. Camping Vanlife und Co. mit Hans und mit Dobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. In der zweiten Staffel, ich finde es immer noch cool, das sagen zu können, auch wenn das jetzt schon einige Folgen lang läuft, aber es macht trotzdem noch Spaß. Wir haben was Neues für euch und wollen heute mal ein bisschen über stille Örtchen sprechen. Aber bevor wir das machen, Moin Hans.
1: Ja, Hi Tobi, hi liebe Podcast-Freunde. Ich freue mich auch, dass ihr uns immer noch fleißig in der zweiten Staffel folgt. Wenn es auch schon ein paar Folgen sind, wie der Tobi sagt. Und heute machen wir mal wieder ein super interessantes Thema für euch. Die Toiletten beim Camping. Ein wichtiges Thema, kommt man nicht drum rum. Und wir haben es schon mal ein bisschen angeschnitten in den anderen Folgen, aber werden heute nochmal im Detail auf die verschiedenen Toilettensysteme im Campingbereich eingehen.
0: Richtig, denn wir haben bis jetzt eigentlich immer in den Folgen über die Kassettentoilette gesprochen, das heißt sowohl in der Staffel 1 ganz am Anfang, ich glaube Folge 3 oder 4 ist irgendwas mit Abwasser damit darüber gesprochen und da hatten wir es bei den Quickies mal dabei, wo wir auch so die Toilette einmal angesprochen haben, aber eigentlich ging es immer um die klassische Kassettentoilette und auch damit steigen wir wieder ein, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, da wollen wir mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was ist der Unterschied, was macht das und was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme Und wir beginnen ganz klassisch mit der einfachen Kassettentoilette, die eigentlich in fast jedem Freizeitfahrzeug verbaut ist, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch. Ab Werk, wenn man sich vorkonfigurierte Campingfahrzeuge holt, kommt die klassische Kassettentoilette rein, ob es jetzt dann die kompakte Version ist oder die Banktoilettenversion. Aber ansonsten ist das alles ziemlich baugleich. Die Tanks schauen ähnlich aus, haben ein bisschen unterschiedliche Volumen, aber vom Grundprinzip her immer dasselbe. Man hat eine Toilette mit einem Schieber. Der Schieber ist entweder ja, direkt an der Kassette oder über irgendeine Mechanik, um die Kassette dann zum öffnen. Und so da sein Geschäft drin zum Verrichten, dann auch wieder das Ganze verschließen und ja, geruchsneutral zu versiegeln, würde ich mal sagen. Das Ganze wird halt vorab meistens mit Chemie befüllt, um da ein bisschen die Zersetzung entweder zum Fördern oder auszubremsen oder In jedem Fall, um den Geruch zum Überdecken, würde ich sagen, Tobi.
0: Absolut. Die Chemie ist relativ essentiell dabei, wenn man nicht möchte, dass seine Toilette oder seine Kassette stark riecht. Du hast es eigentlich genau richtig beschrieben. Es ist eine Kassette, die da unten drin ist, da macht man alles rein. Relativ einfaches System, wir haben es auch. Ich bin damit zufrieden, es funktioniert, es ist jetzt nicht das Allerschönste. Aber ich spreche aus Erfahrung, es ist jetzt auch nicht fies, wenn man das ausleert. Je nachdem, welche Chemie man hat oder welchen anderen Zusatz man hat, riecht es halt einfach ja, nach einer Meeresbrise oder irgendwas anderem. Aber auf jeden Fall nicht nach irgendwas Fiesem. Ich kann darüber nicht klagen und ich finde es auch nicht eklig. Das war mal so früher als Nicht-Camper, bevor wir es gemacht haben, meine Sorge.
1: Da hat man sich ja dann schneller als Camper dran gewöhnt an das Ganze. Ich glaube, die Entleerung ist auch ziemlich unproblematisch. Von den Kassettentoiletten war ja alles schön gekapselt im Behälter ist, man hat eine große Entleerungsöffnung und wie du es schon mal in den vergangenen Folgen angesprochen hast, einen kleinen Knopf um ein bisschen den Unterdruck aus der Kassette zu nehmen und so mit Schwung das ganze Teil zum Entleeren, das ist ruckzuck erledigt, einmal nachgespült und dann hat man eigentlich wieder eine relativ saubere Kassette. Wer es noch ein bisschen komfortabler haben will, in den meisten Plätzen gibt es ja mittlerweile vollautomatische Entleerungen. Da wird die Kassette nur reingestellt, meistens für einen kleinen Obolus und dann wird das Teil gereinigt und auch gleich wieder mit neuer Chemie befüllt oder einem biologischen Zusatz, wie meistens so schön draufsteht.
0: Hast du es endlich ausprobiert?
1: Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Ich will es auch ja nicht ausprobieren. Weil meine Kassette schaut immer aus wie am ersten Tag. Und ich will sie mir nicht kontaminieren mit dem coolen Reinigungsautomaten. Ach ja.
0: Also ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es getestet. Es ist vernünftig. Es funktioniert gut. Die Kassette kommt sauber raus. Es geht relativ zügig. Ich sehe aber jetzt nicht den unglaublichsten Vorteil da drin für mich, weil ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht eklig, das Zeug einmal da rausfließen zu lassen. Einmal nachspülen. Ja, Also, gibt es Schlimmeres? Natürlich gibt es Schöneres, aber es gibt auch einfach Schlimmeres.
1: In unserem Fall kommt es eigentlich auch nicht in Frage, weil wir gar nicht mit der Chemie arbeiten. Wir haben uns überlegt, da ein bisschen was anderes einzusetzen und das auch schon ab Tag 1 haben wir einen biologischen Zusatz. Wir haben da das Solbio im Einsatz, sind da eigentlich super zufrieden damit. Nicht nur wegen der Zersetzung von dem Ganzen. Ich glaube, das spielt eigentlich auch keine große Rolle meiner Meinung nach. Also für mich lässt sich die Kassette immer entleeren, ob das jetzt da perfekt zersetzt ist oder nicht. Ich glaube, ich mache keinen großen Unterschied. Aber durch das ölige, schmierige, was das Solbium mitbringt, wird die Kassette mehr oder weniger innen immer leicht beschichtet und somit gibt es da keine Ablagerungen drauf, also das trocknet komplett abläuft, aber sauber ab, wenn man das entleert, also ich finde das eine feine Sache und darum, glaube ich, brauche ich da auch keine andere Chemie im Behälter und man liest ja auch des Öfteren, dass sich das auch nicht unbedingt mit der Chemie so gut verträgt, der biologische Zusatz oder umgekehrt und von dem her würde ich da bei meinem Produkt bleiben, das wir bis jetzt verwenden.
0: Wenn man damit zufrieden ist, ist das auch eine gute Wahl. Wir werden sicherlich irgendwann auch mal von der Chemie wegkommen und auf etwas Chemiefreies umsteigen. Aktuell haben wir halt einfach noch was da und ich habe es schon mal gesagt und wir haben immer noch was da, aber man braucht da wirklich nicht viel von. Vielleicht ist es bald nicht mehr so, wenn es nicht mehr da ist, dann werden wir umsteigen vielleicht, aber aktuell ist es okay. Ich habe schon mal gemischt, das heißt also nicht gleichzeitig beides rein, sondern mal hin und her. Es hat bis jetzt immer funktioniert in beiden Fällen, also wenn ich vom einen von Chemie zu Bio und Bio zu Chemie gewechselt habe, war es nie Probleme. Der Vorteil bei Bio ist halt, dass man es einfacher entsorgen kann, weil es einfach in die Toilette rein kann oder sowas. Aber das ist auch, glaube ich, das größte Problem bei einer normalen Toilette, normalen Kassettentoilette mit Chemiezusatz ist, dass man es immer nur an den speziellen Orten entleeren kann, weil diese Chemie nicht in normale Abwassernetze kommen darf, weil die halt zum Beispiel in der Kläranlage das komplett zerstören würde und die Bakterien dort umbringen würde und die Kläranlage nicht mehr funktioniert. Das wäre unpraktisch, darum muss man es speziell entsorgen. Hier Ist so wahrscheinlich der größte Nachteil an der klassischen Kassettentoilette und deswegen ist die Bio-Variante mit dem Biozusatz besser. Aber Hans, es gibt noch mehr Methoden, die zu verbessern. Was fällt denn dir da spontan
1: ein? Definitiv, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Seit vielen Jahren nutzen die Camper schon sogenannte sog ohne Geruch. Da wird zusätzlich an der Außenwand vom Campingfahrzeug oder alternativ auch am Unterboden oder auf dem Dach eine Entlüftung angebracht. Die es sind meistens irgendeinen Kunststoffrohren flexibles, an, in dem ein kleiner Lüfter integriert wird. Und an der Toilettenkassette wird am Schieber, mit dem man die Toilette öffnet und schließt, ein kleiner Kontaktschalter angebracht und der wiederum schaltet dann den Lüfter zu, sobald die Toilette geöffnet wird und saugt damit mit einem kleinen Unterdruck mehr oder weniger die Gerüche aus der Toilette nach außen ab. So hat man eigentlich im Fahrzeug keine Geruchsbelästigung außerhalb vom Fahrzeug Normalerweise auch nicht, weil da ein Aktivkohlefilter angebracht ist und so dann nach außen auch keine Gerüche ausdringen und man so da seine Campingnachbarn nicht belästigt. Wenn man das alles, glaube ich, fachgerecht macht, dann sollte es auch funktionieren. Also wir hatten dann nie Probleme, obwohl es des Öfteren kommuniziert wird, dass es die wohl gibt, die Probleme. Aber ich habe da noch nie irgendwelche Gerüche wahrnehmen können. Und zusätzlich durch die Öffnung, die man da erzeugt hat mit dem Lüfter und dem flexiblen Schlauch trinkt er die ganze Zeit Sauerstoff in die Kassette ein und das fördert wiederum dann natürlich die Zersetzung von dem Ganzen, ohne dass man da Chemie zuführen muss. Und wir nutzen es halt in Kombination mit dem Solvio, so haben wir keine Ablagerungen in der Kassette und haben wir auch keine Gerüche.
0: Das heißt, der Ventilator saugt nur dann ab, wenn die Kassette geöffnet wird und quasi Abluft in den Wohnwagen oder in das Freizeitfahrzeug eindringen könnte. Wenn man das zumacht, ist der gar nicht an. Also läuft nicht die ganze Zeit durch. Genau, so läuft das System, ja. Ja. Ja, Das habe ich mir anders vor. Ich dachte, das läuft die ganze Zeit durch. Hätte ich nämlich gedacht, vielleicht irgendwie eine Geräuschquelle, die man nicht haben will, einen Stromverbrauch, den man nicht haben will. Aber wenn es nur dann ist, wenn man aufmacht, ist es ja vernachlässigbar.
1: Ja, genau. Das also ist nur der Kontaktschalter, der ist nur geöffnet, wenn die Toilette auch benutzt wird. Also von dem sehr geringer Verbrauch und das ist auch ein richtig kleiner Lüfter, also ich denke da keine hohe Stromaufnahme nicht, also sollte unproblematisch sein also, eigentlich nach außen ja. Das Z an sich ist zwar die letzten Jahre extrem im Preis gestiegen, aber man findet da im Internet auch viele alternativen Eigenbaulösungen. Wenn man das jetzt nicht investieren will und da ein bisschen handwerklich versiert ist, kann man da sich mit Sicherheit auch selber eigene Lösung schaffen für das Ganze.
0: Also, ich stelle mir vor, man nimmt sich einfach so einen Lüfter aus einem Computer, wenn ich jetzt gerade runtergucke an meinem Schreibtisch, man nimmt so einen normalen Kühlüfer da draus. Vielleicht genau. ein bisschen passenden Flexschlauch, wenn man noch was übrig hat von der Heizung. Oder die kriegt man ja auch bei Campingläden für die Heizung, weil mehr ist das wahrscheinlich auch nicht, was da dran ist. Und dann natürlich noch irgendwas, wo man es passend rausführen kann. Aber auch da gibt es bestimmt im Campingzubehör, was, wo man es anschließen kann. Kleine Aktivkohlefilter ja, genau. noch irgendwo hin und fertig.
1: Und zur Not holt man sich irgendeinen Ersatzdeckel für die Kassettentoilette. Die wird man bestimmt für ein paar Euro kriegen. Und da kann man sich ja, ja oben dann dementsprechend die Bohrung reinmachen für den
0: Schlauch. Das stimmt auch. Ja, ja coole Sache. Das heißt, also das hilft nochmal die... Zersetzung oder die Biologie zu fördern und dann aber auch natürlich den Geruch zu vermeiden. Jetzt hast du mir genau. aber von etwas erzählt, was nochmal eine Optimierung einer klassischen Kassettentoilette ist, aber noch nicht in diese Dinge wie trocken oder trockentrennen
1: oder trennen
0: oder irgendwelche solchen Toiletten geht, sondern so ja, eine genau. leichte Vorstellung. du dazu hinaus
1: willst, Tobi, da gibt es einige Videos im Netz, da wird das Ganze unter Wurstfänger bezeichnet. Ein kleiner Einsatz mit großer Wirkung. Man hat mehr oder weniger ein Trennsystem durch diesen Wurstfänger. Es wird ein kleiner, meistens aus Kunststoff, Plexiglas oder ähnlichen gefertigte Scheibe in die Toilettenöffnung eingesetzt. Und in der Scheibe ist eine Bohrung für ein Behältnis, sei es ein Kunststoffbecher oder irgendein Pflanzkübel oder ähnliches, mit einem Durchmesser, wo dann eigentlich ein Kotbeutel für die Hunde reinpasst. Also so wird es zumindest von den meisten verwendet. Und so kann man dann auch sein Geschäft Feststoffe und flüssig separieren. Also im vorderen Bereich ist die Öffnung komplett noch geöffnet für die flüssigen Stoffe und im hinteren Bereich hat man seine Auffangeinrichtung für die Feststoffe, die dann separat entsorgt werden können. So kann man ganz normal die Toilette auf dem Campingplatz weiter nutzen. Wenn man mal frei stehen will, setzt man das Element einfach ein und kann so die beiden Stoffe separieren und dann auch separat voneinander getrennt entsorgen.
0: Worin liegt der Vorteil, wenn ich das mache?
1: Ein großer Vorteil. Man kann natürlich die flüssigen Stoffe zum einen wieder überall <lacht> entsorgen, braucht eigentlich keine Chemie nicht einsetzen, mhm. hat auch keine großen Gerüche, wenn man nicht viel spült, was bei die meisten sogar komplett entfällt. Die meisten, die so ein System verwenden oder auch eine Trockentrenntoilette verwenden, die sprühen oder spülen das Ganze mit dem Sprüher nach, wo halt dann eine Zitronensäurelösung drin ist und nutzen die klassische Wasserspülung gar nicht mehr.
0: Aha. Aber
1: selbst wenn man die Wasserspülung nutzt, hat man ja das komplette Volumen vom normalen serienmäßigen Kassettentank nur für die flüssigen Stoffe und die Feststoffe können so im Restmüll getrennt vom flüssigen entsorgt werden und das Flüssige kann ja dann in jeder herkömmlichen Toilette entsorgt werden.
0: Das Feste könnte doch auch in jeder herkömmlichen Toilette entsorgt werden. Was meinst du? Die Feststoffe könnten doch theoretisch auch in jeder herkömmlichen Toilette, wenn sie jetzt mit drin wären, in dem Flüssigen entsorgt werden. Oh,
1: da sehe ich das falsch. Ja, wenn du es mit Chemie nutzt, dann halt nicht mehr. Nee, so ja, genau, aber halt
0: ohne Chemie. Also, wenn jetzt Bio, so oh nee. wie ihr es nutzt, einen Biozusatz nutzt, könnte man dann doch theoretisch alles. Sagen. Also, geht ja, es dann um den Volumengewinn?
1: Ja, also ich sehe es als deutlichen Volumengewinn, wenn man den kompletten Behälter für die flüssigen Stoffe ja. nutzen kann und eben am besten Fall auch ohne der Spülung arbeitet, dann überschreitet man ja sogar die ganzen Kapazitäten von den ganzen trim Die haben ja meistens sogar einen viel, viel geringeren Flüssigtank, wie jetzt dann hier möglich wäre. Ja, das mit, dem, mit der Spülung gebe ich dir vollkommen
0: recht, weil wenn ich nachdenke, also wenn man jetzt normal da auf sein Geschäft macht, egal was, und man spült nach, das läuft ja auch immer erstmal hinten raus, dann so langsam verteilt sich das über den Ring, weil ja nicht so viel Druck auf der Pumpe ist, mhm. bis dann alles runtergespült wurde, lässt man schon etwas Wasser reinfließen. Und wenn man dann überlegt, dass man öfter da drauf geht, dann ist das am Ende wahrscheinlich schon eine relativ große Menge. Das heißt, dieses mit der Sprühflasche und Zitronensäure finde ich eine super Idee und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, wenn man denn das Volumen maximieren möchte, das nutzen kann, eine gute Möglichkeit ist. Und dann natürlich noch mit diesem Wurst das noch, die Feststoffe zu trennen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist eine einfach gemachte, wahrscheinlich recht kostengünstige Möglichkeit, in Richtung einer Trenntoilette zu gehen.
1: Ja, genau. Also man kann das ganze System easy selber bauen. Gibt es genug Schnittvorlagen sogar im Internet zum Ausdrucken, überträgt man dann einfach auf eine Plexiglasscheibe, die man sich aus dem Baumarkt für ein paar Euro holt und kann sich das selber ausschneiden. Oder es gibt da jetzt schon dementsprechend einige Hersteller wie Flexaport, da kann man das komplett dann mit fertig ausgeschnittener Scheibe, Behälter und keine Ahnung, hunderter Satz Auffangbeuteln im Netz bestellen für ein paar okay. Euro. Also muss man sich nicht mal unbedingt selber die Arbeit machen. Coole
0: Sache, interessant. Kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass du nutzen, aber finde es eine interessante Sache. Jetzt sind wir schon dabei, dass wir trennen fest und flüssig. Dann wäre für mich der logische nächste Schritt eine Trenntoilette oder müssen wir erst eine Trockentoilette behandeln, um dann am Ende die trocken Trockentrenntoilette zu haben? Ja, genau.
1: <lacht> so haben wir das mal im Vorfeld schon ein bisschen durchgehauen. Das ist tatsächlich nicht mehr ganz so übersichtlich der Markt. Also es gibt alle Varianten, die du jetzt kurz schon mal angeschnitten hast auf dem Markt von einer Trockentoilette, wo beide Stoffe, Flüssig- und Feststoff, dann immer noch in selben Behälter gelangen, aber halt durch ein Bindemittelstreu in alle möglichen Varianten gibt es das ja auf dem Markt, von Kokosfasern über klassisches Katzenstreu, da gibt es da alles Mögliche im Fachhandel oder halt im Zubehörhandel und das trocknet dann eben die Stoffe und können dann wieder so, ja, mehr oder weniger länger gelagert werden, geruchsfrei gelagert werden und dann dementsprechend wieder fachgerecht im besten Fall dann
0: entsorgt werden. Wo entsorge ich sowas dann? Einfach im Hausmüll oder wo kommt sowas
1: dann hin? Ja, das wird auch immer fleißig diskutiert. In den meisten Fällen denke ich aber, dass mittlerweile im Restmüll möglich ist zum Entsorgen, weil die meisten Kommunen ja umgestellt haben und keine separaten Windeltonnen und so weiter mehr verwenden und die Stoffe ja auch dann im Restmüll entsorgt werden dürfen. Man muss das, glaube ich, immer ein bisschen regional schauen, was da wirklich erlaubt ist und möglich ist. Aber in den meisten Fällen soll es mit der Restmüll mittlerweile funktionieren, ja.
0: Ja, Unsere Katzentoilette entsorgen wir auch immer in der Restmülltonne. Vermute ich jetzt mal, dass das dann auch da rein darf. So groß nee. ist der Unterschied jetzt nicht, wenn das beides vielleicht sogar Katzenstreu als Basis hat. Nee. Ist, das, ist das dann ein anderes Tanksystem? Könnte man so einen Kassettentank dafür umbauen oder ist das dann komplett ein anderer Tank, den man dafür braucht?
1: Ja, da bist du auch schon wieder auf einem guten Weg. Mittlerweile gibt es zig Firmen, die die originalen Toiletten umbauen,
0: Mhm. die die
1: Behälter unten umbauen, auch in verschiedensten Varianten, wo der Behälter komplett geteilt wird in zwei Teile oder immer noch ein Teil mit Trennwand bleibt, wo die Toilette dann ganz normal von außen entnommen wird oder wo ein Teil davon sogar nach innen im Fahrzeug entnommen wird. Also da gibt es die verschiedensten Varianten und Versionen. Auf dem Markt muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben uns an die Sache noch gar nicht so wirklich herantraut, weil man hat ja immer einen Eingriff irgendwo ins Fahrzeug, der dann meistens ja. nicht mehr so einfach rückgängig zu machen ist. Aber ja gut, die Kassette, die umgebaute, die könnten man wahrscheinlich schon rückrüsten, weil da gibt es ja so also Refresh-Kits für die Toilettenkassetten mhm. und da kann man die dann einfach tauschen. Aber wenn es dann schon mal ins Detail geht oder mal ein bisschen größere Aktionen, wo dann direkt irgendwas an der Toilette, aufgeschnitten wird, dass man das anderweitig entnehmen kann oder so, dann wird es dann schon schwieriger, ja.
0: ja. Deswegen fragte ich gerade, weil ich dachte auch, ich meine, interessant finde ich das Thema, dass man da was verändert und weggeht von der Chemie und das Ganze vielleicht noch ein bisschen praktischer macht. Vor allem, wenn man in Richtung Autarkie irgendwann mal denkt oder freistehen oder ja nicht mehr so abhängig sein von Plätzen und solchen Sachen, ist es interessant, wenn man auch da das Ganze verändert. Aber ich hätte jetzt keine Lust, meine komplette Toilette umzubauen dafür. Dann, wenn es so einen Umbausatz gibt für die Originalkassette oder die in der Sonderversion, die das dann kann, dann kann ich mir das vorstellen. Das heißt also, Trockentoilette heißt, in der Theorie, die, die Kassette sieht ein bisschen aus aus und da ist dann komplett Katzenstreu drin oder Kokosfaser oder irgendwas und da geht alles rein. Wo man das dann oben um oder versickert das dann einfach? Ich meine, Katzen scharren das zu, deswegen das würde ich jetzt nicht machen wollen müssen. Genau,
1: da gibt es auch wieder beide Varianten, wie du sagst, Tobi, entweder du musst mechanisch nach jedem Geschäft da was drüber streuen mhm. und dann gibt es aber auch die andere Variante mit einer Kurbel an der Außenseite, wo man wirklich das ganze Teil dann einfach mal sauber durchrührt.
0: <lacht> oh mein Gott, was für ein Thema was wir haben. Aber es ist interessant, es ist ja schon trotzdem interessant. Also trocken haben wir jetzt auch. Das nächste Thema wäre für mich die Trenntoilette. Das ist doch eigentlich dasselbe wie der Wurstfänger, oder?
1: Ja, genau, da hat man dann das, den Separator, wie sich das Ganze nennt, dann oben halt fest verbaut. Also der Wurstfänger ist ja immer noch flexibel, den kann man rausnehmen mhm. bei der richtigen Trenntoilette, Trockentrenntoilette sind halt feste Elemente, die oben eingebaut sind ja, und dann eben die Stoffe voneinander getrennt nach unten führen. Unten ist dann halt meistens ein Kanister für die flüssigen Stoffe und eben ein größerer Behälter für die Feststoffe. Und da gibt es dann auch wieder die Versionen eben mit mehr Hanisch irgendwie was drüber streuen oder mit Umrühren und auch verschiedenste Systeme, wo dann... Meist, in den meisten Fällen einfach, dass oben komplett aufgeklappt wird und beide Behälter durchs Fahrzeug hindurch entnommen werden müssen und dann entsorgt werden müssen. Aber es gibt auch schon Systeme, die dann eben an die Luke außen irgendwie angeschlossen werden und man das Ganze von außen entnehmen kann. Also das ist dann schon auch immer Geschmackssache, was man da überhaupt haben will. Oder gerade wenn es an eigener Ausbau von den Campern geht, dann ist ja meistens die Klappe gar nicht vorhanden. Dann wird meistens ein System verwendet, wo das Ganze halt von innen entnommen wird.
0: Kann ich verstehen, aber dadurch, dass ich die Klappe habe, fände ich es irgendwie ganz schön, die nutzen zu können und ich glaube, wenn man sowas hat, fände ich es ganz schön, egal ob flüssig oder Festbehälter, dass man die nicht durch unseren Wohnwagen einmal komplett durch, also an dem Kinderbett vorbei, an der Essecke und der Küche vorbei und dann noch am eigenen Bett vorbei raustragen muss. Fände ich irgendwie, wenn man es hat, wenn man die Türchen hat, praktisch, wenn man es nach draußen machen kann.
1: ja. Wie du sagst, so heiß diskutiertes Thema. Die einen wollen das auf keinen Fall durch den Camper tragen, die anderen sagen, es ist für mich überhaupt kein Problem. Nicht. Und darum glaube ich, ist der Markt da mittlerweile so vielfältig. Jeder steht da irgendwie hinter seinem System, ist ja ganz klar. Aber was dann wirklich für einen persönlich das Richtige ist, muss glaube ich jeder selbst testen und entscheiden dann, ja, was
0: man gerne nutzen möchte. Ich kann das andere System genauso verstehen, wo es innen lang trägt. Wenn man keine Serviceklappe hat, ich würde jetzt keine reinschneiden, nur um das rausholen zu können. Also das kann ich verstehen, wenn man zum Beispiel im Van-Bereich ist, im Selbstausbaubereich, dann ist es natürlich praktisch, wenn man da kein Loch reinschneiden muss, weil jedes Loch kann Undichtigkeit bringen und Probleme nach sich ziehen, die halt nicht praktisch sind. Und dann ist es innen auch nicht so falsch. Ist ja die Frage, wie das auch aufgebaut ist. Wie ist der Grundriss? Die vielleicht ist es bei uns ganz hinten am letzten Ende. Da muss man einfach einen kompletten Wagen durch. Beim Van kann es auch sein, dass die dir quasi gegenüber von deiner Schiebetür ist. Und dann ist es nicht wirklich. Weit durch den Wert tragen oder so. Ja. Also, jetzt haben wir die normale Kassettentoilette, die normale Kassettentoilette Bio-Zusatz, wir haben einen Wurstfänger, wir haben eine Trockentoilette und eine Trockentrenntoilette, wo Feststoff trocken gelagert wird und Flüssigstoff in einem Tank separat abgeführt genau. wird. Ja. Ist dann bei dem Tank für Flüssiges auch irgendwas drin, biomäßig oder sowas, oder ist das egal und das stinkt nicht?
1: Wenn <lacht> sehen erfahren und den Videos im Netz so traut und glaubt und den Camper, mit dem man schon drüber gesprochen hat, dann stinkt das so lange eigentlich nicht, solange man hier nicht noch extra mit viel Nachspülen arbeitet, solange es nur der Urin ist und okay. man nicht unbedingt vorher wahrscheinlich Spargel oder ähnliches gegessen hat, sollte <lacht> das eigentlich <lacht> funktionieren. Ja. Meistens ist auch die Öffnung so gering, dass da halt nicht ganz so viel nach oben ausströmen sollte. Okay. Okay. Und die Separatoren sind halt auch oft so gebaut, dass das halt einigermaßen superartig gekapselt ist, das Ganze. Okay. Jetzt gibt es noch zwei
0: weitere Techniken, außer du korrigierst mich, es gibt noch, noch mehr als das. Eine finde ich mhm. sehr interessant, eine finde ich sehr skurril. Skurril ist falsch. Finde ich faszinierend. Eine könnte ich mir für mich vorstellen, die andere nicht. Beginnen wir mal mit der, die ich mir nicht vorstellen kann. Du weißt, glaube ich, welche ich meine. Das Vakuumierpäckchen. Mhm.
1: Ah, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, Tobi. Die verschweißer ganz neu in den letzten Jahren auf den Markt kommen. Das ganze Teil arbeitet mit einem Art Vakuumiergerät, um dann portionsweise die Hinterlassenschaften einzeln abzupacken und die dann ja, einzeln entsorgt werden können. Anfangs werden sie natürlich unten in einem Behälter wieder gesammelt bis dementsprechend viele Packungen da drin gelagert sind und dann muss man das Ganze dann mal entsorgen. Ganz praktisch habe ich mir sagen lassen, für Leute, die da die Toilette nur ab und zu mal nutzen und vielleicht das Ganze auch beruflich nutzen und gar nicht auf Campingplätzen unterwegs sind, sondern vielleicht mhm. vor irgendwelchen Firmen oder ähnlichen Parken und dann da auch keine Möglichkeiten haben, das Ganze zum Entsorgen. Und so ein abgepacktes Päckchen kann man halt dementsprechend dann einfach wieder im Restmüll entsorgen. Ja. Aber ich glaube, wenn da ein im Campingbereich weniger sinnvoll, gerade was die Umweltbilanz wahrscheinlich von dem ganzen Teil angeht mit dem Kunststoff und die Kosten für die Rollen sind auch nicht ganz günstig, was ich so mitgekriegt habe. Also das ist ein ganz spezielles Produkt, aber hat auf jeden Fall für viel Aufsehen in den letzten Messen gesorgt. Das ist das,
0: was du ansprichst, was mich so ein bisschen auch skeptisch macht dabei. Der Materialverbrauch, also sie Verbrauch von diesen Plastiksäcken, Schläuchen, ich weiß ja nicht genau, wie es aussieht, aber das das wird ja irgendwie verbraucht, das ist ja so ein Einmalprodukt und Plastik wollen wir ja eh eigentlich irgendwie alle auch meiden in einer gewissen Weise, zumindest so Einwegplastik, finde ich nicht ganz so sinnvoll. Aber es gibt noch ein letztes, weiteres System und das finde ich sau interessant, da wird nämlich einfach alles verbrannt.
1: Ja, genau, die gute alte Verbrennertoilette kann man sagen. Im Campingbereich wird sie mal als neues Highlight angepriesen, aber eigentlich gibt es das ganze System ja schon jahrzehntelang. Ich glaube, in den skandinavischen Ländern ist das sehr verbreitet in den Häusern. Richtig. Aber mittlerweile wird es halt auch im Campingbereich eingesetzt. Sollte eigentlich ziemlich ausgereift sein. Ich denke, da ist die größte Thematik wieder Gewichts- und Kostenthematik. Also ist vielleicht nicht für jeden kleinen Hobbycamper eine sinnvolle Investition, aber wenn man einen großen Liner vielleicht fährt oder überhaupt vielleicht keine Gewichtsprobleme hat und das sinnvoll nutzen kann, ist das bestimmt eine coole Sache, denke ich.
0: Also die sind schwer und teuer?
1: Also so, was ich bis jetzt gesehen habe, ist nicht ganz zum Vergleichen mit der herkömmlichen Kunststofftoilette und wenn mhm. ich die Preise bis jetzt gesehen habe, dann ist auf jeden Fall ein toller Invest. Ja. Oha.
0: Wird das dann mit Gas verbrannt oder ist es elektrisch aufgebaut oder wie funktioniert
1: das? Ich glaube, dass beide Komponenten, wo mhm. du dementsprechend viel Energieeinsatz hast, also sowohl Gas als auch Strombedarf ist da, glaube ich, geboten. Da ist da auch ein großes Bedienpanel dabei. Ist also auf jeden Fall ist ein Stromanschluss mit dort. Also die, wo ich besitzt gesehen habe, die verbauten, die haben auch einen Gasanschluss gehabt. Also von dem. Her wird man da beide Komponenten brauchen, um das System zu betreiben. Ja. Macht ja auch Sinn. Ich meine,
0: es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis das alles verbrannt ist. Ich habe mir das auch einmal in einem Video angesehen, wie das denn so grundlegend funktioniert. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es verbrannt ist. Aber am Ende bleibt halt einfach nur Asche übrig. Ja, und das da ist schon ein ganz gutes System. Hm?
1: Ja, und von der Asche bleibt auch nicht viel übrig. Also von dem her, ja. echt eine feine Sache. Ja.
0: Absolut. Also Volumen ist sehr gering. Es ist sehr einfach für in einer gewissen Weise freistehen, wenn man ausreichend Gas hat, dann ist es sehr einfach für freistehen und es ist schon ja, in einer gewissen Weise auch nachhaltig, weil die Asche kann man danach einfach in Hausmüll reinschmeißen. Theoretisch kannst du dann ins Blumenbeet kippen, weil
1: es ist Asche. Ja. Ja.
0: Kannst du als Dünger nutzen.
1: eine Sache auf jeden Fall. Ja. Kann man sich mal überlegen. <lacht>
0: Aber halt preisintensiv und gewichtsmäßig muss es durchkalkuliert werden. Sagen wir es mal so, um nicht teuer und schwer zu sagen, was jetzt abwerten wäre, weil es wollen wir ja natürlich nicht. Es soll ja keine Wertung sein. Also ein paar echt interessante Systeme. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was, was dir einfällt, was man machen kann?
1: Ich glaube, grundlegend waren es die ganzen Systeme. Es gibt halt immer die abgewandelten Versionen bei der Chemietoilette, halt wie das Porta-Potti halt ein bisschen kompakter und das Ganze dann auch mobil einzusetzen. Die meisten äh, Trenntoilettensysteme, die jetzt nicht Umbaubasis von einer äh, Chemietoilette sind, sondern reine Trenntoilettensysteme sind meistens auch mobil, werden oft dann mhm. mit irgendwelchen Verschraubungen am Fahrzeug fixiert, aber können oft da einfach mobil eingesetzt werden. Und gerade im ja, Selbstausbaubereich, Minicamper, Camper bereich gibt es halt viele kompakte Trenntoiletten, die dann in Euroboxen verbaut sind oder in irgendwelchen Holzkisten. Mittlerweile auch ganz schöne Designelemente mit schönen Formgebungen in Kunststoffspritzguss und dann mit irgendwelchen Holzapplikationen als Abdeckungen. Also da gibt es schon richtig stylische Sachen. Von dem her verstehe ich schon, warum auch viele das gerade im Van live bereich oder in den ja, den teurigeren Van-Ausbauten von den Individualherstellern diese Systeme einsetzen, weil das halt viel, viel schicker ausschaut, wie einfach der weiße Kunststoffglotz, der da drin steht. Also rein optisch gesehen ja. gibt es viel schönere Toiletten, wie das, was aktuell aus Chemietoilette eingesetzt wird.
0: Also müsste man einfach mal ein Porta-Potty umdesignen und ein fancy Porta-Potty machen, was man mit einem Bio-Zusatz betreibt, da macht man noch ein Sogsystem dran, was recht einfach zu bedienen ist, anzuschließen ist, weil das reicht wahrscheinlich, um so ein paar kleine Batterien Tarobank. das Ganze zu betreiben ja, und genau. fertig ist.
1: Tobi, ja. neue Marktlücke entdeckt. Kann ja. man darüber nachdenken.
0: Mist, das, was wir hier erzählt haben. Jetzt kann das jeder hören. Also wenn es irgendwer macht, verlinkt uns drauf. Ich würde wissen, wenn, das, wenn einer meiner Idee klaut oder meine Idee nutzt, um damit ein Geschäft zu machen. eine coole Wacht Idee. Machen, ne? Ja, ja. Wir kriegen ein Prozent von allem. Genau. Nee, cool. Beim Porta-Potty fällt mir noch was ein. Ich habe mir die Dinger noch nie genau angeguckt. Hat das
1: eine Wasserspülung, das Porta-Potty? Da fragst du mich was, Tobi. Ich habe es auch noch nie in Action ah, genutzt. Mann. Aber ich glaube, das hat sogar einen separaten Wasserbehälter. Das müsste sogar spülen. Wahrscheinlich
0: gehen. Wahrscheinlich mit so einer kleinen Pumpe, die man dann so ein paar Mal draufdrückt, wie so ein kleines Gummibällchen, was man drückt, damit es dann rausspült. Ich frage für einen Freund.
1: Das ist jetzt eine Aufgabe bis zur nächsten Folge für uns, Tobi. Da informieren wir uns mal ein bisschen näher über das Porta-Potti und legen nochmal nach für euch.
0: Ja, man, man merkt ein bisschen, dass wir beide keine Zelter sind in der Basis, weil da ist das Porta-Potti auch immer sehr beliebt bei den Zeltern und natürlich bei den Mikrocampern und den Vanfahrern, die keinen Festausbau haben, auch da sehr beliebt. Darüber komme ich auch drauf. Freunde von uns, der hat jetzt beruflich einen neuen, weiß gar nicht, irgendeinen Van geholt, ich weiß gar nicht genau welches Modell, und benutzt das für seine beruflichen Sachen und ist aber auch Camping interessiert. Jetzt haben wir ein paar Mal darüber diskutiert. Und ja, der spielt so mit dem Gedanken, so einen kleinen Ausbau zu machen, der so variabel ist. Weißt du, wo man so eine Ebene hat, wo man ein Bett nutzen könnte oder auch als Ladefläche ja. hat und unten drunter sowas mit so Schwerlastauszügen, wie du das auch vorhast, zu machen, wo man einen Euroboxen rein- und rausladen kann für Material oder auch für Camping. Dem habe ich erklärt, dass es porta eine geile Lösung ist, um Klo dabei zu haben, weil das war so ein bisschen seine Sorge immer. Was mache ich denn, wenn ich nachts mal auf Klo muss? Was mache ich denn dann? Klappspaten ist jetzt nicht die beste Lösung. Wenn man in Holland am Strand ist und äh, da sagt die Porta-Party, regelt.
1: Genau in dem Bereich, wie du sagst, mit den Auszügen gibt es halt jetzt viele solche Toilettensysteme, die direkt in eine Eurobox integriert sind. Die fallen halt nicht mal mehr auf, also du siehst ja keinen Unterschied, was da drin verbaut ist. Das ist dann echt ganz cool gelöst. Gibt sogar einen Hersteller, habe ich gesehen, der versteift die Euroboxen dann mit einem Alu-Rahmen innen drin, also um das Ganze dann dementsprechend stabil zu machen. Feine Sache, würde ich sagen, um das Ganze getarnt mit zu transportieren. Und auch gerade im Handwerkerbereich muss das immer mehr im Kommen sein. Die Fahrzeuge werden oft ja oft Werkstatt ausbauten, ausgestattet und wenn der Handwerker dann da auch noch seine eigene Toilette dabei hat, warum nicht? Also ja. eine feine Lösung. Da habe ich ihn auch direkt
0: mit gecashed, den Freund, der ist nämlich auch Handwerker, er sagt direkt, boah, wenn ich das dann auch noch beruflich quasi nutzen kann, total praktisch, dass ich meine Toilette dabei habe und dem werde ich jetzt diese kompakten Trockentrennen oder Trenntoiletten oder Trockentoiletten oder was es da alles gibt. Haben wir ja eben alles gehört. Das werde ich ihm auch nochmal vorschlagen, dass das vielleicht eine chemielose Alternative sein kann, mit der man auch ganz gut fahren kann.
1: Genau. Nebenbei habe ich jetzt gleich noch recherchiert. Also, Porta besteht aus zwei Teilen: einem Frischwassertank mit der WC-Schüssel und einem Fäkalien- und Abwassertank. Also hat eine Spülung mit dabei.
0: Hat eine Spülung, sehr schön. Das ist doch super. Dann ist mein, meine Wissenslücke in dem Bereich auch geschlossen. Ich danke dir. So, das war eine schöne, knackige Folge. Ich glaube, ich weiß jetzt alles über stille Örtchen im Freizeitfahrzeug. Momentan, alle aktuellen Systeme kenne ich dank deiner Anleitung und habe sie, ich glaube, auch verstanden. Ist eigentlich gar nicht schwer. Interessant, was es da so gibt. Und ich glaube, ich bin zufrieden und raus. Oder was sagst du?
1: Ich würde auch sagen, ich bin auch zufrieden mit meiner Lösung, mit meinem kleinen Umbau, der demnächst noch bevorsteht. Das Sogsystem ist bei uns im Camper, wir werden aktuell noch nicht einzogen. Es liegt seit Anfang an zu Hause, aber hat noch ein bisschen hinten anstehen müssen bei dem Umbauten. Aber wir werden es auf jeden Fall wiederverwenden. waren immer super zufrieden damit und mal schauen, wie das Ganze dann in Kombi mit unserem neuen tollen Wurstfänger funktioniert. Wenn du das <lacht> System drin
0: hast und mal getestet hast, dann reden wir nochmal.
1: Genau, da berichten man dann nochmal, so viel man berichten wollen und so viel ihr darüber überhaupt hören <lacht> <lacht> nee, <lacht> so sagen wollt. Nicht zu viele Details. <lacht> ja, Bestimmt nicht zu so viele Details. Nehmen. Aber Funktionalität wird getestet und berichtet. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch mal einen kleinen Überblick bekommen, was der Markt so hergibt. Und wenn es dann ins Detail geht, dann werdet ich euch mit Sicherheit selber nochmal bei den Herstellern informieren und das Richtige für euch finden. Also ich bin auch raus, würde sagen, danke fürs Reinhören, lasst uns wieder mal ein paar Likes und Kommentare in der neuen Staffel da, würden wir uns super drüber freuen und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ciao, servus.
0: Und 5 Sterne Bewertungen gehen auch immer ich bin auch raus, Dankeschön, bis nächste Woche, tschüss.